0: Hola, soy Carmen, fundadora de la marca y el blog Sostenibilízate. Ayudo a emprendedores y pequeñas empresas a implantar la sostenibilidad en su ADN a través de consultorías personalizadas y del sello cuantificable Sostenibilízate. Terminamos la entrevista con Fernando Valladares hablando de concienciación, donde nos dará unos trucos sencillos para llevar una vida consciente y de todos los proyectos que tiene en marcha, que son muchísimos. Vale, para alguien que no tenga ni idea ni de sostenibilidad, ni de medio ambiente, ni de nada. Yo, cuando hago concienciación, siempre, cuando una persona no sabe mucho de este tema, lo primero que... que tiene esa, esa barrera de, es que claro, los políticos no hacen nada o las empresas no hacen nada y yo, ¿qué voy a hacer? Una persona, una sola persona, yo que se ponme tres o cuatro ejemplos de cosas sencillas que puede hacer para cambiar esa tendencia.
1: Claro. Bueno, para mí la, pri la primera y en la que más esfuerzos estoy dedicando es en empoderar a cada uno de los habitantes de este planeta que sean conscientes del poder que tienen individualmente. Porque la mayoría de las personas que piensan así como tú estás comentando y que, que es, muy, es muy habitual, no son conscientes de eh, la fuerza que tiene como individuo. No solo en reciclar plásticos y en actividades concretas de una vida pues, más organizada y más prudente, sino en cómo se relaciona con los vecinos, en cómo puede decidir a qué políticos o qué tipo de políticos van a acabar gestionando tu ciudad, tu país y eventualmente poniéndose de acuerdo con otros países en marcos internacionales. O sea, tenemos una fuerza que primero hay que, hay que creérsela, que claro. yo creo que mucha gente no se la cree, ¿no? Entonces, si nos empezamos a creer esa, esa fuerza y podemos entender de muchos ejemplos positivos, tanto de actuaciones locales, que sirven de ejemplo y de motivación, y que luego esas fuerzas esas, esas, esos ejemplos locales motivantes, positivos, eh, porque la local tiene, tiene varias maravillas. En primer lugar, tiene la maravilla de que es el entorno natural en el que nosotros podemos hacer cosas. Claro. Lo global es donde están los grandes problemas y desafíos, pero realmente es una, un poco una entelequia que escapa a nuestra capacidad de, de percibirlo, de sentirlo, y por tanto nos sentimos un poco distantes de lo global, ¿no? Eh, pero lo, lo local es muy mágico porque realmente te da esa sensación de que haces cosas eh, y te da lleno, está lleno de buenos ejemplos de, de cosas muy, muy eficientes que con relativamente poco esfuerzo se consigue mucho. Eh, entonces, esa es una labor que entre todos tenemos que hacer, de rescatar la importancia de lo local. Y si además le añadimos piezas de información como hay ya muchos sistemas sociopolíticos, pero tenemos muchas analogías en la naturaleza de sistemas que no tienen un jefe, que no tienen un líder, que no tienen una casta, o, un, o una casta pienso sobre todo en las hormigas, no quiero uh -huh. hablar de las castas que tanto han salido no, a reducir la a 30, política. Podrían tener su analogía o no, pero vamos, eh, no necesitas un grupo de superiores que controlan y deciden por los grupos inferiores, no hace falta, eso es un modelo, ¿vale? Que funciona hasta donde funciona, que ha funcionado o no, pero no hace falta y por tanto no necesitamos líderes. Si viene un líder y ese líder es carismático, simpático, listo, se rodea de un consejo experto fantástico, pues bienvenido sea. Si viene un Mahatma Gandhi, pues no le vamos a decir que no, no pero problema. viene o no viene, y mientras tanto hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y, y mientras los, los líderes que tenemos, que son de, de completamente insuficientes para los problemas que, que tenemos, y que además no fueron elegidos por dos o tres de los atributos que ahora necesitamos, entonces no podemos esperar que los tengan, algunos los tendrán de casualidad, claro. pero necesitamos que sean valientes en ningún sitio del, del programa electoral decía, somos valientes. Yo me presento como un eh, presidente de gobierno valiente. No, 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 no figuraba entre los atributos, ¿no? Pues ahora necesitamos que sean valientes. ¿Por qué? Porque hay que hacer cosas que les van a quitar popularidad o que pueden no ser entendidas, puede que no les reelijan, pueden hacer cosas que vayan contra su propia eh, coherencia interna de partido. Pueden, y va a requerir una valentía. Ahí tenemos un ejemplo de una cosa por la cual los políticos no tienen, en principio, salvo excepciones, eh, los atributos que nos hacen falta. Entonces, tenemos que volver a mirarnos a nosotros mismos y decir, como sociedad, como individuos, como, como conjunto de personas más o menos coordinadas, ¿qué podemos hacer? Eh, tenemos que hacer cosas y luego ver esos ejemplos que nos, que nos empoderan. Ya volviendo o cayendo un poco en, en cuestiones prácticas, lo que le diría a la gente es que, de cara a las a acciones individuales que te pueden eh, hacerte sentir útil en esta cruzada, Aparte de decidir o pensarte bien a quién votas, eh, qué consumes, que tienes una gran fuerza como consumidores oh, que a veces bien. tampoco ejercemos, ¿no? De, eh, consumir, eh, consumidores en sentido amplio consumir no es solo comprar consumir es hacer determinadas actividades elegir sí. destinos de turismo más sí. sostenibles o menos, eh, menos sostenibles hacer cosas el cómo, cómo haces cosas ¿no? eso también lo meto dentro del de cajón amplio de, de como consumidor tenemos mucha potencia en eso ¿no? y entonces aparte de ejercer nuestra potencia como votantes o como consumidores en este sentido amplio podemos hacer lógicamente muchas acciones individuales yo lo que le diría a la gente es que, es que echar un ratito viendo de, de las varias acciones que podría hacer que no las va a poder hacer todas porque ni te da la vida ni, ni eres Santa Teresa de Calcuta y, y no, no somos tan altruistas siempre un poquito de, de egoísmo o de inercia de tus hábitos algunos no tan buenos o sea, no podemos pretender hacerlo todo bien mañana no, no. entonces yo diría que hagamos una lista de cosas que podríamos hacer pero sobre todo luego la, la prioricemos y la reorganicemos en función de su huella ambiental ¿qué quiere decir? que yo a lo mejor puedo cambiar de modo de transporte de hábitos alimenticios, de miembros o de hijos que quiero tener. Puedo puedo tomar un montón de decisiones. Bueno, yo diría que todas esas decisiones, o sea, 10 o 12 cosas importantes, en lugar de, de ordenarlas solamente por las, eh, los criterios tradicionales, de preferencias, de lo que en tu familia se haga, o en tu región, o lo que te hayan enseñado, o lo que tú valores, sino que le pongas el valor de huella ambiental. Y entonces intentes modificar primero las dos o tres cosas que tienen más huella, más huella. Ambiental. ¿No? Entonces, indudablemente, por poner un ejemplo en esto, eh, el, el, los viajes transatlánticos en avión tienen una gran huella ambiental. Entonces, si tú vas a cambiar tu modo de transporte, eh, pues a lo mejor o, o, o te preocupa la incidencia del transporte en el cambio climático y en el ambiente, a lo mejor si tú no vives tan lejos del trabajo y tu transporte pu eh, en tu coche, pues emite relativamente poco. Pero lo que puede tener mucho impacto es que tú y toda tu familia vaya tres veces al año. A, eh, aprovechando una oferta que por solo 300 euros puedes cruzar el Atlántico, ya, 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 sí está muy bien. Pero es que eso tiene una huella desproporcionada. Y a lo mejor eso lo puedes mmm, racionar un poco, ¿no? Y decir, nos vamos a dar el viaje, pero no tres veces por año, sino una vez cada tres años, ¿no? claro. Y eso proporcionalmente tiene mucho impacto. En, y que hagamos ese tipo de análisis con, con muchas cosas del día a día. Sí, al
0: final es mesura. Yo muchas veces pienso. Eh, ¿qué es lo que haría mi abuela? Eso. Al final es, no es llegar al punto de haber esa época que los pobres pues tardaban un día para, para cruzar España, pero bueno, es... Es también volver a esa mentalidad y, y el, el reparar, el no consumir de, de la forma que consumimos, no viajar de la forma en que viajamos. Es verdad
1: que la, la, la generación de nuestras abuelas tiene un gran sentido común y a veces también co eh, corremos el riesgo por cariño y, y, y por muchas otras cosas de idealizarlo y sobrevalorarlo. También nuestros abuelos y abuelas hacían algunas burradas ambientales por desconocimiento. Yo, por poner un ejemplo, a veces viajando en zonas rurales, te juntas tu bolsa de basura que, que has ido de esos días juntando y tal. ¿Dónde puedo tirar esta basura? Y a veces la gente de ese pueblo dice, tíralo ahí, a la salida del pueblo, ahí lo, ahí lo tiras. Claro, porque ellos lo han tirado siempre ahí, pero ¿cuál era su basura tradicional? Era fundamentalmente orgánica.
0: Claro, al final es que no te... O sea, no es que ellos en el fondo, fuesen mejores que nosotros. Es que a lo mejor no tenían los medios de, de liarla. Y en este caso de igual.
1: impactar, ¿no? Entonces, quiere decir que el, el paquete de la abuela no hay que comprarlo entero, hay que revisarlo un poco. Sí. Algunas cosas hay que actualizarlas sí, pero... a ver, yo me refiero bueno. al,
0: claro, al, al concepto de, o sea, yo recuerdo a mi abuela que no tiraba nunca comida. Claro. O sea, tenía otra forma de comprar la ropa, la reparaba siempre. Es que eh... lo de reparar o sea, ese, esa es la idea, mucho. obviamente. El tema de yo, bajas... yo creo
1: que una de, de las profesiones de futuro que muchas veces nos preocupan nuestros hijos o los jóvenes, eh, ¿qué pueden hacer? Yo creo que una profesión de futuro es reparar. Pensemos que un taller de coches no repara. Los talleres de coches no reparan. Algunos Cambia ya ni pieza. saben, pero la, pero la inmensa mayoría no reparan. Tú tienes un, un, un cable eléctrico que no funciona, un tubito de dos milímetros y te cambian un bloque de motor que lo traen de Alemania en una semana. Sí. Y dices, a ver, eso no es reparar, eso es cambiar grandes piezas. Te cuesta 90 euros una reparación, que no es reparación, sino es un cambio de una pieza por una cosa que vale un euro y que requiere tres horas de paciencia de una persona que desmonte y monte. Sí. Por eso creo que el, el, la reparación, en sentido amplio, sea de coche, sea de maquinaria, sea de ordenadores, sea de muchas cosas, el reparar... Eh, tú ahora te vas a hacer una, un remiendo en la ropa, si no eres mañoso y te lo haces tú mismo. ¿Tú sabes lo que te cuesta que te cojan los bajos? Sí. Te, va, te vale más que el pantalón. Sí, es eso no tiene sentido. Hay que darle la vuelta. El pantalón tiene que valer mucho más que eso, ¿no? Y, sí. y, y la profesión de futuro está en reparar bajo... Eh, cuando lo, el, el, el reparar la ropa se haga a una escala, no lo haga una franquicia y sea una cosa de lujo, sino volvamos a una situación en la que todo el mundo tenga la mentalidad de, antes de tirar la ropa, hay que remendarla todo lo que claro, se pueda.
0: Claro, totalmente.
1: <ríe> profesión bueno, de futuro.
0: Antes de despedirnos, me gustaría que nos contaras pues, algún proyecto, alguna algún acto. Eh, ¿dónde, quieres que, o sea, ¿Dónde te podemos encontrar? Cualquier uh -huh. cosa que nos quieras contar o que quieras darle visibilidad, adelante.
1: Muy bien. Bueno, pues desde hace cosa de un año salté mucho a la comunicación, a la divulgación científica y creé con mucha ilusión, bastante ingenuidad y muy pocos conocimientos, eh, una serie de canales que todos se llaman La Salud de la Humanidad, tanto en YouTube como en Instagram, o en Twitter, Facebook... Y todo se puede ver al final en mi propia página web. Yo no gano dinero con esto, lo hago por, por, porque me encanta y porque creo que es importante. Y valladares.info es, el, el, digamos, la sede de un montón de cosas, de material docente, de ideas. Eh, pero el que quiera ver los canales de la salud de la humanidad, yo estaré encantado, pero no tanto, por, como digo, por la fama, sino porque de alguna manera sirvan de vehículo para transmitir la información científica a más gente. Y como proyecto concreto muy ilusionante que en... en eh, digamos, engancha con esto, estoy trabajando en un libro que lleva por título precisamente La salud de la humanidad. Eh, sería mi primer libro realmente de divulgación, ambicioso en ese aspecto, porque de hecho tengo muchos libros que están, o, o son puramente científicos o están un poco a caballo, pero que tienen mucha pata en el dato y en la ciencia. este Sería es el, el primero que, que, que me lanzo a la piscina. Y estoy muy, muy, muy ilusionado. Lleva mucho trabajo, como todo es muy difícil de hacerlo bien y yo no tengo mucha experiencia en, la, en ese lenguaje, en cómo matizar la información con, con lo inte, inteligible para la gente, pero estoy embarcado en eso y, y estoy muy ilusionado. Espero que tenga acogida y que, y que sirva para su, su fin.
0: ¿Y para cuándo? No se sabe. Bueno,
1: probablemente tardará un año, año y pico en salir porque lo queremos hacer con, con calma. Y yo tengo un montón de otras cosas. O sea, yo no soy escritor, de pronto lo dejo todo y me pongo 14 horas al día a escribir. Entonces voy escribiendo a ratos, ahora en vacaciones, o en verano voy teniendo más ratos, pero sé que vendrá septiembre y la vuelta al cole, que nos afecta a todos, pues claro. me hará frenar bastante en mi libro. Entonces, eh, probablemente hasta finales del año que viene el libro no, no será una realidad.
0: Hombre, con pero... toda la actividad que tienes, es normal que vayas poquito a poquito, porque madre mía. Sí, hay que
1: ir poco a poco.
0: Bueno, pues solo me queda despedirme y darte las gracias de verdad por estar aquí conmigo que para mí es un honor y, un placer. Y, y como siempre porque es que haces la ciencia y los datos y toda la información que a veces puede ser un poco ardua y un poco complicada de entender la haces sencilla o sea que, y es, pues, es, parece fácil pero es muy complicado
1: pero es muy divertido <risa> también o sea lo hago lo hago también por el ejercicio intelectual de simplificar lo complejo bueno muchas gracias por tus palabras y, y es realmente encantado de estar aquí y en, en tantos Saraos como queráis liarme
0: Vale,
1: muchas gracias. Ya. Muy bien, hasta luego.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por escucharnos y por vernos. Hasta el próximo jueves. Hasta entonces podéis encontrar más contenido en YouTube, en los podcasts y en la página web sostenibilízate.com. ¡Hasta luego!